0: Vaya conmigo a Santiago La carta de Santiago Estamos en el capítulo 3 De una carta que nos está dejando mensajes maravillosos y Hoy vamos a leer verso 13 al 18 De capítulo 3 de Santiago Y dice la palabra del Señor ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ahora hagámonos esta pregunta supongamos y, y, y no es una suposición falsa sino verdadera que esta pregunta es para nosotros y dice ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Iglesia vástago: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Querida iglesia, hoy vamos a estar meditando acerca de la sabiduría espiritual. Diga conmigo sabiduría espiritual. Cuando hablamos de esta cualidad, ¿verdad? Alguien, un hombre o una mujer que tenga sabiduría espiritual, podemos decir que estamos hablando de alguien que es maduro en la fe o de alguien que está creciendo en madurez en la fe. Alguien sabio espiritualmente es alguien que podemos decir que es también maduro espiritualmente. Son frases que pueden ser intercambiables, que pueden tener conceptos verdad, muy similares, muy hermanos. Pero, ¿qué terrible sería? Nosotros debemos de aspirar, como cristianos debemos de aspirar, aspirar a crecer en madurez. Si hoy usted está aquí y dice, no, yo no quiero crecer en madurez. Entonces yo digo, es cuestionable la profesión de fe que tenemos. Porque dice Pedro, ¿verdad?, en el segundo capítulo de su primera carta, él dice, Decimos como niños recién nacidos la leche espiritual, que es la palabra, para que por ella crezcamos en nuestra salvación. Es, es un deseo natural del cristiano, que nosotros crezcamos como cristianos La meta es Dice Efesios capítulo 4 Que nosotros lleguemos a parecernos A nuestro Señor Jesús A la estatura, dice, del varón perfecto Jesucristo Ese es el deseo de nosotros Ahora nosotros vamos a meditar un poco de eso Sabiduría espiritual, madurez espiritual Y, y qué terrible sería que hoy nosotros consideremos que somos sabios espiritualmente y la realidad sea que no es así. Que nosotros espiritualmente digamos, yo soy un hombre hecho y derecho en la fe y delante de los ojos de Dios, Él no nos considere así. ¿No cree usted que sería terrible eso? Creer que hemos alcanzado cierto grado de madurez que tenemos cierto entendimiento y que el Señor nos diga no es así tú no eres un hombre todavía maduro no, eres quizás un niño sería algo terrible sería una decepción tener la expectativa de que soy esto pero delante de los ojos de Dios no lo soy es terrible y algo parecido le ocurría a los oyentes de Santiago. Ellos creían, yo soy sabio, yo soy entendido, y la realidad es, era que no eran sabios ni entendidos. El primer versículo que leímos, 13, dice, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre. Diga conmigo que lo demuestre. Si tú te crees sabio espiritualmente, demuéstralo, dice Santiago. Si tú te crees entendido espiritualmente, dice Santiago, demuéstralo. Más allá de toda pretensión, ellos presumían, algunos presumían, no, yo soy sabio, más allá que una jactancia, que una pretensión, demuéstralo. Más allá de un criterio personal, muchas veces podemos decir, yo considero que yo soy maduro en la fe, considero que yo soy sabio espiritualmente, considero que tengo cierto grado de entendimiento, pero más allá de un criterio personal, Santiago hace un llamado a la demostración. Hermano, en otras palabras puede sonar tosco, pero en otras palabras lo que Santiago quiere decir es dejen de estar hablando y demuestren. Si tanto se creen sabios y maduros, demuéstrenlo. No, no presuman, no alardeen, no sean jactanciosos, no, demuéstrenlo y cómo lo iban a demostrar dice Santiago a través de su buena conducta eres espiritual demuéstralo a través de tu buena conducta y dice la reina Valera en sabia mansedumbre nosotros leímos en la NBI en la humildad que, que da la sabiduría es decir alguien que verdaderamente es maduro en la fe lo va a demostrar con buenas acciones humildemente no va a tener que hacer alarde de su conducta. No va a tener que hacer alarde de sus obras. No, alguien que verdaderamente es espiritual, dice Santiago, es alguien que tiene buena conducta y las hace en mansedumbre, aplacado, esa es una, una de las tantas palabras que podemos traducir mansedumbre, apacible, tranquilo, sin ser ostentoso, sin querer llamar, la atención, solo que nos, nos dice este versículo lo que digamos entonces no es importante si no hay una fe demostrativa Santiago nos llama a tener una fe demostrativa no solamente digas que tiene fe, no solamente digas que tiene sabiduría o entendimiento, no a Santiago nos llama a una acción nos llama a una fe demostrativa todo lo que nosotros podamos decir va a ser interpretado en el contexto de nuestra conducta todo todo lo que podamos decir nuestras palabras deberían ser interpretadas en el contexto de nuestro carácter si alguien alude presume ser una persona correcta y lo hace de una manera intemperante, pues entonces el contexto de sus palabras, que es su carácter, demostrarán que no es del todo una persona correcta. Una fe demostrativa. Si alguien dice, presume ser sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, Mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Versículo 14. Pero si ustedes tienen, ve aquí el contraste, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Nosotros hemos visto a Santiago, ¿verdad? En estos, en estas semanas, y Santiago tiene un toque muy pastoral. Santiago es hermano mío, hermanos míos, hermanos queridos, ¿verdad? Siempre ese toque de ternura, al parecer esta porción, Santiago está confrontando un poco más, de una manera un poco más directa. Hey, si ustedes presumen ser sabios, ser espirituales, ser entendidos, demuéstrenlo por su buena conducta. Pero si en ustedes hay envidias amargas, esa palabra también es celos, celos amargos y tiene que ver con un sentimiento, con una pasión maligna. Esa palabra amargos era, era la misma palabra, picros en, en griego, que se usaba para referirse al agua que no era potable, que no podía consumirse. El agua que estaba quizás contaminada, eso se usaba esa agua es picos, esa agua no la puedes beber porque está contaminada. Dice Santiago entonces, hey pero si alguno de ustedes tiene celos amargos, sentimientos que no son buenos, que son enfermizos, Dejen de presumir y de estar faltando a la verdad. Es contundente, es frontal. ¡Ey, no! Nosotros, hermanos, hermanos, no podemos decir que somos espirituales cuando dentro de nuestros corazones hay celos amargos, hay sentimientos enfermizos que no son sanos. No podemos decir, si permanecemos con eso, no podemos decir que somos espirituales. Luego dice, celos amargos o envidias amargas y rivalidades. La reina Valera dice, contiendas en el corazón. Hay contienda en el corazón. Y yo estoy seguro que no solamente yo he experimentado eso. Ustedes también lo han hecho. Ciertas situaciones que traen contienda al corazón. Intranquilidad Al corazón Que de alguna manera En el contexto De Santiago Y de este pasaje Crea una rivalidad Crea una enemistad Con el prójimo Dice Santiago Inspirado por el Espíritu Santo Si eso está ocurriendo Ustedes no son sabios Ustedes no son entendidos Dejen de ser arrogantes Y de faltar a la verdad Es decir Mentirosos. Es frontal. ¿Y en qué aplica a nosotros? En que nosotros hoy somos llamados a cuidar nuestro corazón. En que yo creo que todos nosotros queremos crecer, decía el pastor, vivir para la gloria de Dios. ¿Quiénes quieren eso? Hermano, y si queremos eso, nosotros debemos de sacar de nuestro corazón todo sentimiento amargo. Y toda contienda del corazón. Y Santiago hace una justificación, dice el versículo 15. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Es decir, esta no es la sabiduría de Dios. Sino que es terrenal, puramente humana y diabólica puramente humana y diabólica. Este proceder de amarguras en el corazón, de rivalidades, este proceder, dice, dice Santiago, esto es una sabiduría humana, puramente humana, pero no solo eso, es diabólica. ¿Por qué? Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión, y toda clase de acciones malvadas Voy a leer de nuevo ese versículo Porque donde hay envidias y rivalidades También hay confusión Y toda clase de acciones malvadas Toda clase de acciones malvadas Dice donde hay envidias Donde hay estos sentimientos en el corazón Hay confusión Esa palabra confusión significa desorden, inestabilidad, sedición, división. Ahí hay, donde hay sentimientos amargos, hermano, ahí nosotros vamos a experimentar un ámbito de desorden, de inestabilidad, de sedición, de división donde hay rivalidades y celos amargos. Dice Santiago, toda clase de cosas malas, en fin, toda clase de cosas malas pueden ocurrir cuando hay personas con celos amargos. Toda clase de maldades pueden ocurrir. Yo solo voy a destacar una y quiero señalar específicamente que estas, estas características o este proceder Maligno, dice Santiago Esto es sabiduría diabólica Quiero destacar que este proceder diabólico Contribuye a la división del cuerpo de Cristo Uno dice Ey, ¿por qué el celo El celo dice envidias y rivalidades es, es sabiduría diabólica Claro, dice Santiago Aquí puede ocurrir toda clase de acciones malvadas Solo una, por ejemplo Es que estas esto es proceder, lleva o contribuye a la división del cuerpo de Cristo y esto Dios obviamente lo aborrece, Dios aborrece cuando por acciones, por, por malos proceder se atenta contra la unidad de su cuerpo, él aborrece eso. Dice por ejemplo Proverbios 6, verso 16 Hay seis cosas que el Señor aborrece ¿Cuántas cosas hay? Y siete que le son detestables Nosotros solo vamos a leer las dos últimas En el verso 19 Las dos cosas últimas que Dios detesta, aborrece Es el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos dice Dios yo lo detesto yo lo aborrezco ahora entendemos un poquito mejor a Santiago cuando dice que las envidias y que las rivalidades es sabiduría diabólica se opone directamente a la voluntad de Dios de preservar la unidad de su pueblo. Hermano, cuando yo me expongo a esto, yo tengo una pregunta y es cuántas personas, incluyéndome a mí, pudimos haber sido usados como un bisturí de Satanás para sajar el cuerpo de Cristo. Y estamos expuestos a eso. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, división, que era un riesgo que estaba pasando esta iglesia, a la cual Santiago escribe, ellos, ellos corrían el riesgo. Había sectarismo, había una especie ya de división y Santiago tiene que confrontar eso. Y cuando nosotros escuchamos división, nosotros creemos que tiene que ser algo súper elaborado un estratagema de venir y llevarnos gente pero no la queja es un acto de división cuando usted se queja de un hermano suyo con otro usted está haciendo un acto de división cuando usted es una persona contenciosa es decir como decimos nosotros pleitito nosotros estamos estamos en contra de cierta manera de la unidad del cuerpo de Cristo Santiago corrige esto hey, esto es sabiduría diabólica porque donde hay envidias sentimientos amargos donde hay rivalidades yo quiero ser mejor que fulano quiero que me admiren más que fulano donde hay esto hay toda clase de desorden de confusión y toda clase de acciones malvadas Que Dios nos libre De caer en ese proceder En esa sabiduría Pero ese era el caso De muchos cristianos A los cuales Santiago escribe Aludían, presumían ser sabios Ser espiritual No, yo soy entendido Pero eran niños realmente en vez, eh, eh, contribuían más, en vez de contribuir más para la causa del Señor, estaban contribuyendo más para la causa del enemigo. Porque estaban llevando toda clase de perturbación a la iglesia, toda clase de división a la iglesia. Y dice, dice el verso 17, Santiago mostrando cuál es la... La verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo como pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial, aquí está el contraste. La sabiduría mundana y hasta diabólica te divide, te lleva a rivalidades. No, pero la sabiduría que viene de Dios es imparcial y es sincera. Cuando la Biblia nos habla de puro, cuando este pasaje nos habla de puro, es un claro contraste con lo que acabamos de mencionar. Las amarguras, el agua enfermiza, por ejemplo, el agua que estaba contaminada, no, pero dice, esa es la sabiduría mundana, esa es la sabiduría diabólica, pero la sabiduría que proviene de Dios es pura. ¿Cómo, hermano, usted sabe que su proceder es correcto? ¿Cómo usted sabe que sus decisiones o que sus acciones son correctas? Un indicativo. No es, un, no es exclusivo, hay más, pero un indicativo es que hay pureza en el corazón. Usted analiza sus motivaciones en el corazón y uno dice son puras, son puras. Pero muchas veces hacemos acciones aparentemente buenas, pero quizás para rivalizar con el prójimo. Para avergonzar quizás a un hermano. Mirábamos el mes pasado en el grupo de conexión, cómo los fariseos usaban la palabra, ellos usaban la palabra, pero ¿con qué motivación? Con la motivación de herir, con la motivación de condenar. Cuando la palabra se nos dio como un pan de vida para restaurar, pero ellos lo usaban para lastimar. Muchas veces nosotros podemos hacer cosas que son aparentemente buenas, pero cuando analizamos el corazón, no hay pureza. No hay pureza. Hermanos, analicemos el corazón. Hay pureza en mi proceder. Hay pureza en mis deseos. Hay pureza en la forma en cómo hago las cosas y por qué lo hago. La sabiduría que proviene de Dios es pura. Dice también, la sabiduría que proviene de Dios es pacífica. ¿A cuánto le gusta pelear? No levanten la mano. ¿O cuántos son rápidos para pelear? Ah, tan rápido estás peleando. Yo no sé si yo les he contado a ustedes que una vez yo iba a una cita médica. Bueno, era la cita médica de mi esposa. Y, y yo la llevaba en Managua, eran como las seis de la mañana. Y el tráfico ahí fue pesaba esa hora y yo iba sofocado porque iba tarde a la cita médica y, y un, alguien se me mete se me mete alguien y yo comienzo a, a pitar comienzo a pelear y ese hombre se detiene abre la ventana y me dice tan de mañana y ya estás peleando pero muchas veces somos fáciles para buscar pleito para crear pleito hermano pero la sabiduría que proviene de Dios cómo es Día conmigo pacífica. ¿Cómo es? Pacífica. Tenemos que ser gente de paz. Amén. Esa es de la sabiduría que proviene de Dios. Es pacífica. Si alguien decía a Jesús, ¿verdad? Te da una bofetada, usted le pone dice, la otra mejilla. Y el mensaje simplemente es que, que no tenemos que Tomar venganza. No tenemos que tomar venganza. Decía Tony en un matutino del martes. Qué interesante Jesús, clase de mansedumbre la que Jesús nos, nos muestra. Que nosotros, cuando nos ofenden, decía él, uno, uno se atreve a buscar venganza arriesgándose a perder. Pero Jesús podía herir a sus destractores, sabiendo que iba a ganar. Pero no lo hizo. Él nos estaba mostrando ese carácter pacífico. Carácter que muchos de nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Querido hermano, tenemos que ser gente de paz. Amén. Aunque nos ofendan, aunque nos traten mal. Tenemos que ser gente de paz. Ese es el cristianismo. Por eso es que algunos dicen, no, el cristianismo no es cool. Sí, el cristianismo no es cool. El cristianismo es cristianismo. Y una de las virtudes o de las cualidades es que tenemos que ser pacíficos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados Hijos de Dios. Hijos de Dios. Esa es la sabiduría que proviene de Dios. Es pura, pacífica. Dice, es bondadosa. Busca hacer lo bueno. Cuando, cuando Santiago acusa a estas personas o confronta más bien a estas personas, él le dice, hey, si alguien se cree sabio o entendido, demuéstrelo. Pero si en ustedes hay celos amargos, y rivalidades en el corazón. Esa palabra rivalidad hace alusión a, a una ambición egoísta. A una ambición egoísta. Hay gente que busca lo suyo. Esa es la sabiduría mundana. Esa es la sabiduría diabólica. Pero la sabiduría de Dios es bondadosa. Busca cómo hacer el bien. ¿Sabe qué podemos hacer? Podemos hacer un ejercicio esta semana. Y podemos decir... ¿Quién está a mi alrededor? Quizás un vecino, un compañero de trabajo al cual yo puedo hacerle un acto de bondad, un acto de bondad. Pero la sabiduría de Dios es bondadosa, busca hacer cosas buenas, busca hacer buenas obras, es dócil. Mire, es llena de compasión. La sabiduría espiritual nos lleva al perdón. A poder pedir perdón. Es compasiva. El cristiano debería entender que Dios nos ha perdonado una gran deuda. ¿Quiénes saben que Dios nos ha perdonado una gran deuda? Dice la Escritura que había un acta de decretos en contra nuestra. Contextualizándolo, una factura pero larga. Acusándonos de todos nuestros pecados y dice que Él la abolió, la eliminó clavándola en la cruz del Calvario. Ahí la sangre derramada, nuestro Señor pagó toda deuda, pagó por nuestros pecados. Somos libres, somos perdonados y ese mismo perdón es el cual nosotros deberíamos de poner en práctica y poder perdonar. La sabiduría divina es llena de compasión y de buenos frutos La sabiduría que proviene de Dios es imparcial Y aquí hay un aspecto muy práctico hermanos Si nosotros dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia Nosotros tenemos partidos, sectarismos Nosotros estamos pecando decir si yo me junto con Walter porque Walter es, es buena onda, me trata bien, pero hablo mal de Luis y hablo, hablo mal de Luis con Walter y me da, Luis así, hermano, esa no es la sabiduría divina, esa es una sabiduría no le vamos a llamar como ya lo vimos no solo humana sino diabólica, porque atenta contra la unidad del cuerpo. De Cristo es diabólico. Entonces, la sabiduría que proviene de Dios es imparcial. Qué cosa más bonita es ver esto, ¿verdad? Una iglesia imparcial donde no hay sectarismo. Pero eso lo, lo trabajamos todos nosotros. Todos nosotros. Y ahí es donde se cumple el Salmo 133 que tanto nos gusta. ¿Verdad? Que es que, que bueno y hermoso es ver a los hermanos que están juntos y en armonía. Ahí, ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Pero la sabiduría que proviene de Dios es imparcial y es sincera. No actúa con hipocresía. Es sincera. En fin... La sabiduría de Dios, ¿verdad? O, o lo que Dios desea de nosotros es que vivamos en su justicia. Nosotros recordamos Mateo 6,33, donde dice Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Lo demás puede ir en segundo lugar, podemos decir. Pero lo primero es vivir en esa justicia y eso es lo que dice este pasaje. Esta es la sabiduría divina, el verso 18, en fin, el fruto de la justicia. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. En otras palabras, quienes quieren cosechar justicia? ¿Quiénes quieren cosechar justicia? ¿Qué hay que sembrar? Paz. La semilla que da como fruto justicia es la paz. Necesitamos sembrar paz para que cultivemos justicia, esa, esa vida justa, esa, esa. Hay algunos que traducen esta palabra justicia o justificación como una, una relación correcta con Dios. Es decir, no estar, en, no estar enemistado con Dios, no estar en pleito con Dios, no. Esta justicia. Para cultivar esta justicia necesitamos sembrar paz. Mire lo que dice Amós, capítulo 5. Dice, yo aborrezco, mire, mire lo que Dios dice, yo aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿Qué le pareciera si Dios hoy le dijera eso a usted? Fuera triste, ¿verdad? Gracias por la misericordia de Dios, ¿verdad? Que hoy estamos en una relación correcta con Él. Pero ¿qué le pareciera eso? Que Dios hoy diga, ¿sabes que El culto que hoy me diste, a mí no me gusta. Sería terrible. Versículo siguiente aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el buicio de tus canciones. Imagínate. Shh, cállese. Aleja de mí el buicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus piano de tus cítaras pero mire lo que Él quiere pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable eso es lo que nuestro Dios quiere que fluya la justicia ahora Santiago nos dan el punto para que fluya o para que cultivemos esa justicia necesitamos sembrar las semillas de paz pero si en nuestro corazón hay celos amargos y contiendas en el corazón dejemos de ser dice, presumidos y de faltar a la verdad porque no estamos siendo sabios espiritualmente no lo estamos siendo Necesitamos cultivar esa justicia. Hermano, termino en resumen. Una manifestación segura. Una manifestación segura de que no estamos en la sabiduría divina. Es que estamos en discordia con nuestro prójimo. Eso es seguro. Si usted quiere saber hoy, ¿será que yo estoy procediendo en sabiduría espiritual, sabiduría divina? ¿Será que eso es lo que me está rigiendo, lo que gobierna mi vida? Pregúntese, ¿está en discordia con alguien? Y si su respuesta es sí, ya ahí estamos. No estamos en la sabiduría espiritual. Si sí hay celos amargos en nosotros. Si hay contiendas en nuestro corazón, estamos faltando a la verdad de Dios. Diciendo o presumiendo o creyendo o engañándonos a nosotros mismos, creyendo que somos sabios, entendidos espiritualmente, cuando no lo somos, porque hay discordias con el prójimo, celos amargos y contiendas en el corazón. Esas cosas hieren el cuerpo de Cristo que es su iglesia pero esas cosas también hieren una familia así que debemos procurar guardar la unidad que nos ha regalado el Espíritu y, y Efesios 4.3 dice esfuércense en guardar la unidad del Espíritu como en el vínculo de la paz otra vez la paz hermanos hoy necesitamos comprometernos con la paz Estar en paz con todos. En la medida, como dice Romano, en la medida de lo posible, ¿verdad? Muchas veces no depende de nosotros solamente, pero en la medida de lo posible necesitamos buscar la paz con todos. ¿Quiénes se comprometen hoy a buscar la paz con todos? ¿Dios lo está bien? Busquemos la paz con todos, ¿verdad? Esa es la, esa es la tarea que hoy nosotros tenemos, guardar la unidad de la iglesia. Mire alrededor, todos nosotros somos una familia. ¿Y cuál es su responsabilidad como la mía? Guardar la unidad de la iglesia. Eso era lo que no estaba pasando con los cristianos a los cuales Santiago escribe. Estaban siendo rivales, celos. No, no puede ser posible. Nosotros tenemos esa noble tarea, ¿verdad?, de... Guardar la unidad que el Espíritu Santo nos ha dado. Y tenemos una promesa. Tal vez hoy usted está diciendo, yo no creo proceder en esa sabiduría espiritual que es pacífica. Porque a mí me, me hirieron y me cuesta perdonar. Podemos estar en esa situación. A mí me cuesta dejar de pelear. Podemos decir sinceramente, a mí me cuesta dejar. Dejar de pelear, soy pleitito. Pero hay una promesa, hermano. La sabiduría espiritual es pacífica. Lo que tenemos que hacer es procurar la sabiduría espiritual. Y dice Santiago 1.5. Santiago 1.5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, esta es sabiduría espiritual. Quizás hay alguno de nosotros que diga, a mí me hace falta, porque yo no soy pacífico, no soy compasivo. Pero si a alguno le hace falta esta sabiduría, pídasela, pídasela a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedir. Y Él se la dará. ¿Cuántos lo creen? Y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente... Sin menospreciar a nadie Es decir Sin ver a, a ti te la puedo dar A ti no, no Si usted está diciendo No, yo no creo que a mí me la dé Porque yo me he portado No, si la pides con fe El Señor te la va a dar abundantemente No importa cuánta sabiduría te haga falta No importa Dios te la va a dar Si se la pide con fe Amén Hermano, la sabiduría de Dios es pacífica, es compasiva, es pura, es bondadosa, es de buenos frutos. En fin, lleva a la justicia ¿verdad? a través de sembrar las semillas de la paz. Usted y yo tenemos una tarea privilegiada y es guardar la unidad del cuerpo de Cristo en el vínculo de la paz nos comprometemos con eso amén